0: SR2 Kulturradio Bilanz am Mittag mit Kerstin Gallmeier. Schönen guten
1: Tag. Wir haben diese Themen vor dem Flüchtlingsgipfel am Mittwoch. Streit um die Kosten geht weiter. Kampagnen gegen die Ukraine sind von Putin gesteuerte Protesttouristen in Europa unterwegs. Und Personalwechsel der Grünen Parteitag im Saarland. Das alles in der Bilanz am Montagmittag. Herzlich willkommen. Wer zahlt wie viel, um die Geflüchteten in Deutschland zu versorgen. Darüber herrscht derzeit ein heftiger Streit zwischen dem Bund und den Ländern. Am Mittwoch gibt es ein Spitzentreffen und kurz davor verschärft sich der Ton nochmal. Laut einer Beschlussvorlage, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, will der Bund nicht mehr Geld geben. Und jetzt gibt es einen Vorwurf aus den Ländern, dass der Kanzler mit falschen Zahlen hantieren würde, beziehungsweise das Kanzleramt. Auch innerhalb der Ampelkoalition ist man sich nicht einig, nicht, denn die Grünen haben sich der Forderung der Länder nach mehr Geld vom Bund angeschlossen. Über den Stand der Dinge vor dem Flüchtlingsgipfel Uli Haug.
2: Die Fronten sind verhärtet. Bund und Länder liegen bei der Kostenaufteilung für Flüchtlinge weit auseinander. Und da es um Milliarden geht, wird taktiert. Am Wochenende wird ein Beschlussentwurf aus dem Kanzleramt öffentlich. Grundtenor, die Bundesregierung helfe Ländern und Kommunen schon jetzt viel stärker, als sie rechtlich müsste. Mehr Geld Fehlanzeige. Regierungssprecher Steffen Hebestreit zur Ausgangslage vor dem Flüchtlingsgipfel.
3: Jetzt werden die unterschiedlichen Positionen markiert. Ich hatte jetzt nicht die Erwartung, dass nachdem der Bund seinen
2: Vorschlag macht, Länder und Kommunen vor Freude zusammensinken und sagen, wunderbar, so wollen wir es haben. Im Gegenteil, auch Länder und Kommunen schließen die Reihen. Parteiübergreifend sind sich Ministerpräsidentinnen und Präsidenten einig, die Bundesregierung sei finanziell in der Pflicht. Ich glaube, in Berlin ignoriert man, was insbesondere in den Kommunen, was praktisch vor Ort Los ist.
4: Ich erwarte, dass der Bund sich nicht mit uns streitet. Das wäre sehr schädlich.
2: Länder und Kommunen waren am Vormittag zu einer Schaltkonferenz verabredet, haben ihre finanziellen Forderungen gemeinsam abgestimmt. Vereinfacht gesagt, wollen sie eine hälftige Aufteilung der Flüchtlingskosten. Das wäre ein richtig großer Schritt, sagt Bremens Bürgermeister Bovenschulte bei NTV. Ganz klar ist, Länder und Kommunen haben eine enorme
5: Belastung durch Unterbringung von Flüchtlingen, vor allem aber auch durch eine vernünftige Beschulung, durch eine vernünftige Betreuung, durch andere soziale und ganz praktische
2: Infrastruktur. Und da brauchen wir eine Entlastung. Und die kann nach Maßgabe der Dinge und nach Lage der Dinge nur der Bund erbringen. Doch der stellt sich bislang bekanntermaßen quer. NRW-Ministerpräsident Wüst rechnet vor, dass die bisherigen Flüchtlingshilfen in seinem Land bei weitem nicht ausreichen. Der Bund gibt uns in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr 600 Millionen Euro. Wir haben Gesamtkosten von 3,7 Milliarden Euro. Wir geben allein 1,8 Milliarden Euro an die Kommunen äh, weiter. Also der Bund tut wirklich äh, nicht das Allermeiste. Drei Tage vor dem Flüchtlingsgipfel liegen die Positionen also meilenweit auseinander. Der Bund mauert, die Länder wollen eine Rückkehr zu einer Flüchtlingspauschale. Die lag früher bei 670 Euro im Monat und sollte nach Meinung der Länder auf 1000 Euro pro Monat und Flüchtling ansteigen. Ein Kompromiss scheint weiter nicht in Sicht.
1: Berichtet unser Berlin-Korrespondent Uli Hauk. Und wir schauen in die Ukraine. Die ist in der Nacht nach eigenen Angaben erneut mit Drohnen beschossen worden. Mehrere Landesteile wurden angegriffen, darunter auch Kiew und Odessa. Und dabei sollen erneut auch Zivilisten verletzt und getötet worden sein. Die Lage am Mittag fasst unsere Korrespondentin Rebecca Barth zusammen.
4: Es sei der massivste Angriff auf Kiew gewesen seit Beginn des russischen Angriffskriegs, so Bürgermeister Vitali Klitschko. Gegen halb zwölf am späten Sonntagabend wird in der ukrainischen Hauptstadt der Luftalarm ausgelöst und dauert etwa dreieinhalb Stunden an. Aus unterschiedlichen Richtungen habe Russland erneut mit mehr als 30 iranischen Shahed-Drohnen angegriffen. Die ukrainische Luftabwehr habe alle abfangen können, aber Trümmerteile seien in Wohnhäuser gekracht. Dabei seien nach ukrainischen Angaben fünf Zivilisten verletzt worden. Es ist beängstigend, schrecklich für die Kinder. Sie sind gestern um 11 Uhr abends aus Europa zurückgekehrt. Ich habe sie abgeholt und vor der Ausgangssperre nach Hause gebracht. Sie haben sich umgezogen, Papa gesehen und um 2 Uhr nachts ging es los. Das berichtet Vadim, ein Anwohner aus Kiew, der Nachrichtenagentur AFP. Seit Anfang Mai nehmen die Luftangriffe Russlands auf die Ukraine wieder zu. Auch diesmal war nicht nur die Hauptstadt Ziel der Angriffe. 35 Drohnen und 16 Raketen habe Russland auf mehrere Landesteile der Ukraine abgefeuert. Die Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer sei mit strategischen Bombern angegriffen worden. Ein Lagerhaus geriet dabei in Flammen. Auch am Mittag heulten wieder die Sirenen in Kiew. Die Gefahr weiterer Angriffe sei hoch, warnt die ukrainische Armee. Mit Blick auf das Ende des Zweiten Weltkriegs gab der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in einer Videobotschaft an, der Aggressor sei heute ein anderer, aber das Ziel sei dasselbe, Versklavung und Vernichtung. Wir erinnern uns an das Heldentum von Millionen Ukrainern im Krieg gegen den Nationalsozialismus und sehen dasselbe Heldentum in den Handlungen unserer Soldaten heute. Und wir sind stolz auf den Heldenmut des ukrainischen Volkes, damals und heute. Leider ist das Böse
1: zurückgekehrt.
4: In einem Keller in Orechew versammeln sich die Anwohner der kleinen Stadt in der Südukraine. Helfer haben hier einen Schutzraum eingerichtet, ausgestattet mit Wasser, Nahrung und Strom. Der Beschuss nehme in den vergangenen Tagen immer mehr zu, berichten die Menschen der Nachrichtenagentur AFP. Svetlana Mandrich, stellvertretende Bürgermeisterin des Ortes, hofft auf die ukrainische Armee. Wir hoffen auf die Gegenoffensive, damit es nicht mehr so viele Einschläge in unserer Stadt gibt. Es ist sehr schwer, die zerstörte Stadt zu sehen. 80 Prozent der Stadt sind bereits zerstört, 100 Prozent der Hochhäuser wurden beschädigt. Es gibt 56 davon in der Stadt und es gibt kein einziges Hochhaus, das nicht beschädigt oder zerstört wurde. liegt nur wenige Kilometer von der Front in der Südukraine. Ukraine entfernt. Experten spekulieren über einen Gegenangriff der Ukraine genau in dieser Region. Analysten gehen davon aus, die Ukraine müsse die südliche Front durchbrechen, um die Landverbindung zur annektierten Halbinsel Krim zu zerschlagen. Der ukrainische Verteidigungsminister Resnikow aber dämpfte jüngst die Erwartungen. Diese würden von westlichen Partnern
1: überschätzt. Und wir bleiben beim Krieg gegen die Ukraine. Die folgende Geschichte klingt wie aus einem Politkrimi. Aber es gibt den begründeten Verdacht, dass sie Wirklichkeit ist. Am Pariser Montmartre machen mehrere, offenbar ukrainische Demonstranten, an einem frühen Märzmorgen mit Bannern und Hitlergrußstimmung Stimmung gegen die Türkei. Sie verhöhnen dabei die Opfer des türkischen Erdbebens. Das Ganze offenbar gesteuert von Russland. Ein internationales Rechercheteam, zu dem auch WDR, NDR und die Süddeutsche Zeitung gehören, hat Papiere ausgewertet, die aus dem russischen Sicherheitsapparat stammen sollen. Und was genau da drin steht, darüber konnte ich vor der Sendung mit meiner WDR-Kollegin Palina Milling sprechen. Sie war beteiligt an den Recherchen. Frau Milling, was sind das für Papiere, in die Sie da Einblick hatten?
6: Das sind Dokumente, die aus den russischen Sicherheitsbehörden stammen sollen, und in diesen Dokumenten werden äh, Protestaktionen beschrieben, ganz genau eine konkrete, detailliert beschrieben, äh, wie sie aufgesetzt worden ist offenbar und wie sie dann stattgefunden hat. Mhm. Von dieser Aktion lassen sich in sozialen Netzwerken Fotos und Videos finden. Darin sehen wir zwei vermummte Männer, die äh, in Pariser Montmartre, also am Fuße des Sacré-Cœur, äh, zwei Banner offenbar aufgehängt haben und darauf gibt es Parolen, die eben das verheerende Erdbeben in der Türkei, das im Februar stattgefunden hat, als Vergeltung an der Türkei darstellen. Ähm, Angeblich dafür, dass die Türkei äh, viele russische Touristen aufnimmt und auf einem dieser Banner ist auch eine ukrainische Flagge aufgemalt. Was auch noch aus den Posts zu diesen Bildern, zu diesen Videos äh, herauszulesen ist, dass es eben als so eine Aktion dargestellt werden soll, angeblich von Ukrainern ähm, umgesetzt.
1: War das in Paris denn bislang die einzige Aktion oder gab es da noch mehr von solchen vermeintlichen Fake-Protesten?
6: Das ist die Aktion, die konkret in diesen Dokumenten beschrieben wird, wo auch ähm, die links zum Beispiel auf diese Posts bei Facebook, Telegram, YouTube und ähm, TikTok äh, verlinkt sind, also angegeben sind, fast schon stolz zusammengefasst. Bei weiteren Recherchen lassen sich zumindest Hinweise finden, dass ähnliche Aktionen auch in anderen europäischen Städten äh, stattgefunden haben könnten. In den Dokumenten werden als sogenannte zugängliche Städte auch weitere Städte tatsächlich genannt und zwar Neben Paris auch Den Haag, Brüssel und Frankfurt am Main.
1: Und wie wahrscheinlich ist es, dass der Kreml hinter dieser Aktion oder den Aktionen steckt und was genau bezweckt er damit?
6: Es ist natürlich sehr schwer, das so ganz genau zu verorten. Wir können es aufgrund von Quellen zumindest auf die russischen Sicherheitsbehörden verorten. Was wir aber aus den westlichen Geheimdiensten hören oder was auch die Forscher der russischen Desinformation uns sagen, man liest in dieser Aktion die Machart, die Russland bei anderen Aktionen auch bereits schon gemacht hat, was man bereits mhm. veranstaltet hat. Also man möchte auf jeden Verstimmung machen, für Verstimmung sorgen in der EU zwischen, in diesem Fall, der Ukraine und der Türkei und Europa. Man versucht irgendwie einen Keil zu treiben, man versucht bestimmte Demos vielleicht auch zu instrumentalisieren, wo möglicherweise irgendwelche Personen an Rand, großer Demos an den Rand stellen könnten und eben bestimmte Parolen auf Plakaten hochhalten könnten. So in diese Richtung geht es, also Dinge zu instrumentalisieren, möglicherweise zu unterwandern ähm, und eben für Verstimmung zu sorgen.
1: Mhm, für Verstimmung zu sorgen, einen Keil zwischen die Länder zu treiben. Sagen Sie, ähm, hatten denn diese Proteste damit auch Erfolg?
6: wir können zumindest zu dieser Aktion, die so akribisch beschrieben wurde, in den Dokumenten sagen, dass sie kaum Widerhall gefunden hat in den sozialen Netzwerken und auch nicht in den äh, klassischen Medien, wie man so sagt. Also es wurde darüber nicht berichtet. Sie war ziemlich klein. Die Reichweite war sehr, sehr gering. Was wir aber im Dokum in den Dokumenten nachlesen können, ist eben diese detaillierte Zusammenfassung, die fast schon stolz auf einen wirkt. Also, dass man auf jeden Fall ähm, sich von dieser Aktion was versprochen hatte.
1: Sollte die Türkei diese Fake-Proteste für bare Münze nehmen, dann könnte das ja Folgen haben und auch für Spannungen zwischen der Türkei und Europa sorgen. Ähm, haben Sie ja eben auch gesagt, wie reagiert man denn in den westlichen Staaten? Darauf gab es da schon Reaktionen?
6: Wir haben im Laufe der Recherche ähm, auch ähm, die internationalen Kolleginnen und Kollegen von Le Monde, vom dänischen Rundfunk, vom äh, schwedischen Fernsehen, die auch an dieser Recherche beteiligt waren, ähm, mit verschiedenen Geheimdienstlern in den westlichen Geheimdiensten gesprochen. Die halten diese Dokumente für absolut plausibel, auch für authentisch. Und was wir hören, dass auch die deutschen Behörden besorgt auf größere Veranstaltungen hier in Hessen, und in Nordrhein-Westfalen geblickt haben. Sie waren also offenbar alarmiert aufgrund von solchen möglichen Fake-Protesten.
1: Papiere aus dem russischen Sicherheitsapparat legen nahe, dass Russland mit Fake-Protesten einen Keil zwischen die Ukraine, Europa und die Türkei treiben will. Informationen waren das von Palina Milling. Vielen Dank. Und gleich... Schauen wir auf die Saargrünen, die haben gestern bei ihrem Parteitag eine neue Spitze gewählt. Erstmal aber gibt es weitere wichtige Meldungen des Tages mit Peter Weizmann.
7: Im Prozess um den tödlichen Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim in Saarlouis vor 30 Jahren gibt es offenbar eine Wende wie die Verteidigung mitteilte, will der Angeklagte morgen vor dem Koblenzer Oberlandesgericht ein Geständnis ablegen. Die sogenannte geständige Einlassung werde mündlich vorgetragen und auch schriftlich erfolgen. Fragen werde ihr Mandant allerdings nicht beantworten. Weitere Einzelheiten nannte die Verteidigung nicht. Bislang hatte der 51 Jahre alte Angeklagte die Tatvorwürfe bestritten. Bei dem Brandanschlag auf die Asylbewerberunterkunft in Saarlouis war 1991 der Ganaha Samuel Yeboah ums Leben Gekommen. Der türkische Oppositionspolitiker Imam Olu ist gestern bei seiner Wahlkampfrede angegriffen worden. Deswegen musste er seinen Auftritt eine Woche vor der Präsidentenwahl in der Türkei abbrechen. Veröffentlichte Aufnahmen zeigen wütende Demonstranten, die Steine gegen den Wahlkampfbus des Bürgermeisters von Istanbul schleuderten. Im unterstützt unterstützen seinem Wahlkampf den Oppositionspolitiker Kelic Starolu. Die Umfragen zeigen ein enges Rennen zwischen ihm und dem seit 20 Jahren in der Türkei regierenden Präsidenten Erdogan. Bei einer Hochwasserkatastrophe im Osten der Demokratischen Republik Kongo sind mittlerweile mehr als 400 Menschen ums Leben gekommen. Damit hat sich die Zahl der Opfer seit Samstag verdoppelt. flutartige Regenfälle führen seit Donnerstagabend dazu, dass Flüsse überlaufen, was viele Gebäude zum Einsturz gebracht oder mitgerissen hat. Viele Menschen werden noch vermisst. Die Zerstörung erschwert es den Behörden, dorthin zu kommen, wo dringend Hilfe nötig ist. Härtefallhilfen für das Heizen mit Heizöl, Flüssiggas, Holz und Kohle können im Saarland jetzt beantragt werden. Der Anspruch besteht laut Wirtschaftsministerium für private Haushalte. Die Härtefallhilfen sollen demnach die Mehrkosten bei den Energieträgern im Jahr 2022 abfedern. Über einen Online-Rechner kann vorab ermittelt werden, ob eine Antragstellung überhaupt in Frage kommt. Die Adressen und weitere Informationen stehen auf der Seite der saarländischen Landesregierung. An vielen Orten in Deutschland wird heute an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa 1945 erinnert. Dazu sind zahlreiche Gedenkveranstaltungen und Demonstrationen geplant. In Berlin soll es heute und morgen mehrere Kundgebungen an den sowjetischen Ehrenmälern und am Brandenburger Tor geben. Die Polizei stellt sich wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf Spannungen ein und ist mit mehr als 1500 Beamten im Einsatz. Musik
1: Saarländischen Grünen haben eine neue Parteispitze. Auf dem Parteitag gestern in Homburg haben die Delegierten, die Vorsitzende der Grünen Jugend Jan Dillschneider und den bisherigen stellvertretenden Landesvorsitzenden Volker Morbe zu den neuen Vorsitzenden gewählt. Ein Thema, über das alle sprachen, war dann aber doch kein Thema auf dem überraschend sortierten Parteitag. SR 2 Politikreporter Janek Böffel.
2: Es gibt für Uta Södenberger 39, ja, 6, nein. Für Jan Birnschneider 60, ja, 6, nein.
3: Es war am Ende ein klares aber nicht überdeutliches Ergebnis für die neue Co-Vorsitzende der saarländischen Grünen, Jeanne Dilschneider. 53 Prozent gegen 34 Prozent für die bisherige Landesvorsitzende Uta Sullenberger. Das ist eine Mehrheit, aber eben eine, die auch noch Luft nach oben lässt. Das weiß auch Dilschneider.
8: Ich denke, es ist ganz normal, wenn es zwei Kandidatinnen gibt, dass die Delegierten dann eben auch eine Wahl haben und dass es dann eben auch ein, ja, ein Ergebnis gibt, was eben in beide Richtungen geht. Das ist völlig normal und an der Stelle sehe ich da kein Problem. Im Gegenteil. Wir sind alle sehr geeint, alle sehr motiviert und von daher werden wir da auch genauso weitermachen.
3: Tatsächlich darf man diesen Parteitag als spürbaren Schritt Richtung ruhigere Zeiten bei den saarländischen Grünen werten, wo die Landestreffen in der Vergangenheit nicht nur überaus emotional und oft am Rande zum schieren Chaos abliefen, diesmal wohltuende Organisiertheit. Und meist klare Ergebnisse, selbst bei einst strittigen Punkten wie Satzungsänderungen. Manch einer munkelte, auch weil der einst allmächtige saloer Ortsverband schwächer als üblich vertreten war. Aber ohne Salui wird es eben auch nicht gehen. Für die dicken Bretter wie die Strukturreformen braucht es alle, sagt auch Dillschneider.
8: Ich habe es in meiner Rede gesagt, für mich ist es erst ein Erfolg, wenn wir wirklich alle mitnehmen und alle mit am Tisch sitzen. Das ist mir auch enorm wichtig, auch im Blick nach Salui zu sagen. Wir wollen eben keine Spaltung mehr im Verband, sondern wir wollen da wirklich in die Zukunft auch zusammen nach vorne schauen.
3: Die Zeit fürs Brückenbauen ist endlich. Im kommenden Jahr stehen Kommunalwahlen an. Nach dem denkbar knapp verpassten Einzug in den Landtag vergangenes Jahr der erste Gradmesser. Auch dafür, wie die beiden Neuen an der Spitze zusammenarbeiten. Es klingt so, als müsste dort auch erst noch zusammenfinden, was zusammenfinden muss. Wenn man Volker Morbe hört, er hatte seine Wahl mit überdeutlichen 98 Prozent gewonnen, allerdings auch ohne Gegenkandidatur.
5: Also eine demokratische Wahl ist eine Entscheidung, die man akzeptieren muss. Und die Entscheidung ist nun so gefallen und ich werde mit Jean Schneider sehr gut zusammenarbeiten. Klingt
3: also nach Redebedarf. Überhaupt, Redebedarf, schließlich war da ja noch der Elefant im Raum. Die kurz vor dem Parteitag bekannt gewordenen Vorwürfe gegen die Ex-Landesvorsitzende Sullenberger. Sie soll Mitglieder der grünen Jugend belästigt haben. Nach SR-Informationen soll es auch tatsächlich einen Vorfall gegeben haben. Und natürlich war das Thema beim Parteitag, beim Kaffee, beim Geplauder auf den Fluren und bei den Raucherpausen, aber eben nicht am Rednerpult, Beredtes Schweigen bei Basis und Vorstand. Der sich auch auf Nachfrage nicht äußern wollte weder Morbe noch Dillschneider, die er ja bis gestern auch Vorsitzende der Grünen Jugend war.
8: Also es ist eine Angelegenheit, die für uns einfach, ähm, ja, die ist liegt schon länger zurück und ist von daher intern und abgeschlossen.
5: Das ist auch ein Thema, ähm, da habe ich jetzt als Person nichts damit zu tun und auch der Landesvorstand nicht und aus dem Grund möchte ich mich dazu jetzt auch nicht äußern.
3: Und Sullenberger selbst? Sie verabschiedete sich umgehend nach ihrer Niederlage sichtbar angefasst. Vor dem Mikrofon und der Kamera wollte sie sich auch nicht äußern. Ob es mit Stillschweigen getan ist, bleibt aber abzuwarten. Und so könnte die erste Aufgabe des neuen Vorstandes dann doch erstmal mal wenig mit Strukturreformen oder Kommunalwahlen, sondern mit dem eigenen Umgang der saarländischen Grünen mit solchen Vorfällen sein. Für die erhofften ruhigeren Fahrwasser dürfte es sicher nicht schaden.
1: Der ja, ebenfalls mit einem internen Vorgang, der aber extern für große Furore sorgt, ist derzeit auf Bundesebene der grüne Wirtschaftsminister konfrontiert. Die Affäre um den Staatssekretär Patrick Reichen kocht weiter. Der Vorwurf der Vetternwirtschaft steht nach wie vor im Raum. Die Opposition hat ihre Kritik nochmal verschärft. Für Robert Habeck und sein Ministerium dürfte es eine schwierige Woche werden. Aus dem Hauptstadtstudio Martin Polanski.
9: Affären können eine eigene Dynamik entwickeln. Wer einmal wegen Filzvorwürfen in der Kritik steht, wird näher beleuchtet, was im Zweifelsfall weitere unschöne Dinge dem grellen Scheinwerferlicht aussetzt. Auf eine solche Affären-Dynamik scheint nun die Union zu setzen im Fall von Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Greichen nach den Filzvorwürfen. Greichen soll auf Drängen der Union am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss befragt werden. Außerdem will die größte Oppositionsfraktion eine Aktuelle Stunde des Bundestages zum Fall Greichen. Gitter Konnemann, die Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, im ARD-Morgenmagazin.
8: Patrick Reichen hat deutlich gemacht, dass ihm der Kompass fehlt. Denn wir reden eben nicht nur über einen Fehler eines Staatssekretärs, sondern die Fehler haben System, das ist Methode.
9: So seien nach dem Regierungswechsel im dann grün geführten Wirtschaftsministerium ungewöhnlich viele Referatsleiterposten ohne Ausschreibung vergeben worden. Und Connemann verweist auf aktuelle Medienberichte, wonach Greichen versucht habe, 60 Mitarbeiter der bundeseigenen Deutschen Energieagentur DENA vorübergehend im Wirtschaftsministerium einzusetzen, was nach den Haushaltsregeln nicht zulässig sei. Dazu käme der Auslöser der Kritik an Greichen, der Filzverdacht. Denn ausgerechnet der Trauzeuge Greichens war als neuer Chef der Energieagentur ausgewählt worden.
8: Das Schlimme ist, dass Herr Greichen kein Gefühl dafür hat, und jeden Tag Vorwürfe aufpoppen und es wird im Wege einer Salamitaktik immer nur das zugegeben, was bewiesen ist. Das heißt, es geht nicht nur um einen Fehler, sondern um Methode.
9: Salamitaktik und Methode, wenn das zutrifft, klingt das nach der Dynamik, die eine Affäre erst gefährlich macht. Aber das sei schlicht nicht der Fall, kontern die Grünen, deren Verteidigungsstrategie lautet, Greichen hat einen bedauerlichen Fehler gemacht, der aber heilbar sei, wie es Wirtschaftsminister Robert Habeck formuliert. Sprich, an der Vergabe des dena chefpostens an seinen Trauzeugen hätte sich Greichen nicht als Mitglied einer Findungskommission beteiligen dürfen. Aber die dena chefstelle werde nun neu ausgeschrieben. Die Parteichefin der Grünen, Ricarda Lang, im ARD-Bericht aus Berlin.
0: Das ist für mich auch das Wichtige, dass man zu Fehlern steht, dass man sie korrigiert und dass man natürlich ganz an Compliance-Regeln hält.
9: Ansonsten gelte es, die Kirche im Dorf zu lassen, wie es Lang sagt. Alle weiteren Vorwürfe gegen Greichen treffen nicht zu, seien zum Teil absurd und die grünen Chefin versucht den Gegenangriff mit Blick etwa auf CSU-Chef Markus Söder, der hatte am Wochenende auf dem CSU-Parteitag von grüner Korruption und Doppelmoral gesprochen. Dazu Ricarda Lang.
0: Wir nehmen gerne Kritik an, wir stellen diese Kritik auch gerne. Wenn es jetzt aber am lautesten unter anderem von der CSU und Markus Söder kommt, der mit der Amigo-Affäre, mit der Maskenaffäre, ja, ja, Vetternwirtschaft zu so, so einer Art Arbeitsmodell gemacht hat, dann muss man auch ehrlich sagen, da ist der Vorwurf der Doppelmoral doch eher Projektion.
9: Unwahrscheinlich, dass solche Entlastungsangriffe dazu führen werden, die Affäre greichen, schnell abebben zu lassen. Die Union ist gerade erst dabei, sich richtig einzuschießen. Affärendynamik eben. Bemerkenswert dazu die Haltung von Bundeskanzler Olaf Scholz. Der hat die Erwartung geäußert, dass nach der Fehlerkorrektur im Wirtschaftsministerium alles weitere regelkonform laufen werde. Nach dem Motto, da darf jetzt auch nichts mehr kommen.
1: Auf Bundeswirtschaftsminister Habeck von den Grünen wächst der Druck wegen Filzvorwürfen in seinem Ministerium. Martin Polanski berichtete. Ja, das war ein riesiges Medienspektakel am Wochenende, die Krönung von König Charles III. Für die Briten sowieso, aber auch für viele, viele Fernsehzuschauer weltweit. Viel Prunk-Pomp-Promis waren da zu sehen. Das Ganze wirkte zwar ziemlich aus der Zeit gefallen, ist aber eine prima PR-Strategie für das britische Königshaus, findet unsere London-Korrespondentin Gabi
0: Biesinger. Wäre die Krönungszeremonie nicht in HD-Qualität aus dem Farbfernseher gekommen, wäre man leicht dem Gefühl verfallen, man sei mal eben ins Mittelalter zurückgebeamt worden. Kronen und Edelsteine, Hermelin-Roben und Thronstühle, Schwerter, Zepter und Reichsapfel, Salbungen, Huldigungen und treue Schwüre, diese Inszenierung mit den Ausmaßen eines Shakespeare-Dramas wirkt befremdlich anachronistisch im 21. Jahrhundert. Andererseits, es ist ja gerade das Geheimnisvolle, Entrückte und Märchenhafte, das das britische Königshaus durch die Jahrhunderte getragen hat. Reduziert auf nahbare Bürgerlichkeit würden die Royals als Projektionsfläche nutzlos und als Werbeträger obendrein. Viele Briten sehen sich gerne als Exzentriker, das Land geht gerne seine eigenen Wege, beschwört seine Einzigartigkeit und Souveränität. Als König Charles im März Berlin besuchte, schrieb die konservative Daily Mail, er habe dort Frank-Walter Steinmeier getroffen, der die, so wörtlich, ziemlich obskure Funktion des deutschen Präsidenten innehabe. Das bedeute, so die Daily Mail weiter, Steinmeier habe, Zitat, ähnliche zeremonielle Befugnisse wie der König, aber ohne den historischen Hintergrund und den diplomatischen Sternenstaub einer tausend Jahre alten Monarchie. Das ist der britische Geist, der die weltweite Aufmerksamkeit für dieses Königshaus trägt. Wer möchte, dass sein Staatsoberhaupt in der Welt eher unauffällig bleibt, der lässt vom Parlament einen gescheiterten Kanzlerkandidaten zum Bundespräsidenten wählen. Wer die Augen der Welt auf sich ziehen und Unmengen Touristen, vor allem amerikanische, ins Land locken will, die sich goldene Kutschen mal in echt außerhalb von Disneyland angucken möchten, der lässt seine Sternenstaubmonarchie funkeln und die Soft Power möglichst unangetastet wirken. Und so winkten am Wochenende in London zwei ergraute Herrschaften in Hermelin Capes mit reich verzierten Kronen auf dem Kopf vom Balkon eines Palastes. Damit haben die Briten, wie schon bei der Krönung Königin Elisabeths vor 70 Jahren, wieder Bilder geschaffen, die sich ins historische Weltgedächtnis einbrennen. Diese einzigartige Marken- und Marketingstrategie kostet zwar viel Geld, ist aber eigentlich unbezahlbar.
1: Ein Kommentar war das von unserer London-Korrespondentin Gabi Biesinger. Und jetzt schauen wir noch auf die Wetteraussichten fürs Saarland. Heute Nachmittag und Abend teilt sich die Sonne den Himmel mit einigen dicken Quellwolken, die zu lokalen Schauern und Gewittern heranwachsen können. Stellenweise ist nochmal Starkregen und kleinkörniger Hagel möglich, Höchstwerte bis 22 Grad. Morgen dichte Wolken, kaum Sonne und wiederholt schauerartiger Regen, vor allem am Nachmittag Höchstwerte bis 18 Grad. Und das war die Bilanz am Montagmittag. Gibt es auch gleich nochmal zum Nachhören als Podcast auf sr2.de. Hier auf SR2 Kulturradio geht's weiter mit Jochen Mahmet und dem Nachmittag. Und wir hören uns um 17.30 Uhr wieder, wenn Sie mögen. Schönen Tag noch. SR2 Kulturradio.
6: Auslandspresseschau.
5: Nach dem Krönungswochenende in Großbritannien wird in den Kommentaren der internationalen Presse die künftige Rolle des neuen Königs diskutiert. Die Londoner Times sieht Charles III. vor großen Herausforderungen. Der König ist ein Mann mit Überzeugungen. Die Anliegen, für die er sich als Prinz von Wales lange Zeit eingesetzt hat, sprechen die heutige Generation in Großbritannien, ja in der ganzen westlichen Welt, ganz besonders an – die Umwelt, die nachhaltige Landwirtschaft, die Künste, die Architektur nach menschlichem Maß und die Frage der sozialen Teilhabe. Das alles sind langfristige Themen, doch für einen König, der es eilig hat, sollte der Wandel jetzt beginnen. Ähnlich sieht es die spanische Zeitung El País: Charles III. wird eine Strategie entwickeln müssen, um vor allem die jüngeren Generationen von der Nützlichkeit der Monarchie zu überzeugen. Zumindest hat seine Krönung rund 20 Millionen Briten und auch einen Teil der übrigen Welt begeistern können. Der britische Monarch ist sich jedoch darüber im Klaren, dass das God Save the King, das die Gäste der Zeremonie am Samstag riefen, im Rest des Landes nicht so laut und überzeugend zu vernehmen war. Und The Jerusalem Post aus Israel mahnt, Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, eine offizielle Einladung an König Charles III. und Königin Camilla auszusprechen, Israel zu besuchen. Trotz mehrerer Einladungen entschied sich die Mutter des Königs, Königin Elisabeth II., während der sieben Jahrzehnte ihrer Regierungszeit nicht für einen Besuch in Israel, während sie Jordanien, Ägypten und andere Länder in der Region besucht hat. Die Krönung von König Charles läutete eine neue Ära ein, nicht nur für Großbritannien und das Commonwealth, sondern auch, hoffentlich, für die britisch-israelischen Beziehungen. Nichts würde diesen Moment besser krönen als ein offizieller Besuch des Königs im Heiligen Land. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Martin Wilhelmi.